0: Nós vamos falar um pouco sobre família hoje Comecei uma série de mensagens chamada Desconfigurados E nós temos ah, estudado o impacto da queda na criação E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse impacto na perspectiva familiar Por isso você trouxe Bíblia, abre em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 7 Diz assim a palavra do Senhor Coabitou o homem com Eva, sua mulher esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pôs sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederis bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu estava pesquisando na internet, pus a palavra desfigurado. E encontrei ali uma imagem chocante de uma mulher que foi atacada por chimpanzés. O seu rosto estava completamente ah, irreconhecível. Eu creio que a queda desconfigurou o propósito de Deus para a família. E hoje nós vemos um ataque, um levante do inimigo contra as famílias, e o que temos visto é esse ataque desfigurando, completamente arruinando, destruindo casas e famílias. Há duas semanas nós começamos a falar dos efeitos da queda, e eu falei um pouco que a queda desconfigurou, em primeiro lugar, a relação do homem com Deus. Nós fomos feitos para sermos eternos, para participarmos do descanso do Senhor, o Éden significa lugar de delícias, Deus andava e o Adão e Eva ouviam os seus passos, era um lugar de profunda intimidade, um paraíso, mas esse plano foi desconfigurado por causa do pecado. Depois nós estudamos também a respeito do papel e do, do homem e da mulher, que também ficou ah, desestruturado, desequilibrado, desorganizado por causa da queda. Eu falei da primeira poesia na Bíblia. Foi feita por Adão quando vê Eva. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Você tem que aprender a fazer poesia. Dá uma lida na Bíblia. Adão ficou bobo quando viu Eva. Ele não estava dizendo pertence a mim. Ele vivia no meio de bichos, veio a mulher. E ele fala, há uma igual. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Há uma valorização da mulher, mas com a queda tudo isso é desconfigurado, há um aspecto de denominação e os papéis são invertidos. E hoje eu quero continuar estudando o capítulo 4, ele fala sobre três impactos da queda na criação, primeiro o texto vai falar sobre o culto que é desconfigurado, você vai ver que a queda faz com que o culto de Caim se torne um culto sem sentido e no livro de Judas a Bíblia vai falar que ele é o pai das falsas religiões é ali que surge a religião que não agrada a Deus a Bíblia também fala aqui da desconfiguração da sociedade é muito interessante porque Caim ele vai construir uma civilização sem Deus e por conta disso essa civilização é toda desconfigurada terra de nude, depois nós vamos estudar isso, terra do exílio. E por fim, a Bíblia nos mostra aqui nesse capítulo, a família sendo impactada. O pecado de Caim trouxe morte, separação no lar, criou confusão, desconfigurou todas as coisas. E o fato é que o pecado tem poder de destruir famílias. Às vezes a gente menospreza o um impacto daquilo que fazemos dentro de um lar e por mais que Deus perdoe e ele é perdoador, é um Deus de graça existem pecados que quando cometemos contra os nossos e no meio da família eles podem gerar uma destruição desconfigurar um exemplo disso claro para mim é a história de Davi ele cai com Betseba tem um caso extraconjugal e apesar de Deus o perdoar ele é confrontado por Natan e a Bíblia fala que um castigo veio. O profeta vai dizer para ele, a espada não se apartará de sua casa. E você vai ver um ciclo de destruição que entra, porque uma porta foi aberta. Uma porta que é capaz de destruir lares e famílias, não menospreze o impacto do pecado. Abrimos portas, às vezes, que são capazes de desestruturar o nosso lar. Nós vivemos tempos onde a família tem sido fortemente machucada. É interessante, a cada quatro jovens, um é filho de pais separados no Brasil. Nos últimos seis anos, o IBGE vai mostrar que o número de casamentos só diminuiu. Em contrapartida, o número de divórcios cresceu exponencialmente. Nos últimos seis anos. E são vários os indícios que apontam para a realidade que as famílias estão sendo desconfiguradas nos nossos dias. A banalização do casamento. Hoje é mais rápido você fazer um divórcio do que abrir uma empresa. No mesmo dia você vai lá e resolve tudo. Para abrir uma empresa demora mais do que para destruir, dissolver uma família. A banalização do sexo. O sexo virou um instrumento só de prazer para mim. E essa ideia em relação ao sexo... Criou um hábitos que estão destruindo famílias. Isso é um desejo egoísta apenas. Eu entro no casamento e por isso cada vez as pessoas casam mais tarde ou não querem casar. Porque o casamento para muitos é uma prisão no que tange a sexualidade. E aí nós vemos então... O impacto de desvalores destruindo famílias. Eu não consigo viver só com alguém ou ser fiel só a uma pessoa. E aí modelos novos estão surgindo de família. As separações vêm, as pessoas casam de novo. Elas têm filhas e filhos que começam a crescer. E aquele que está em casa começa a ter olhos para a menina adolescente. Vem os casos de abusos de deformações nos lares e essas pessoas machucadas começam a acreditar mais no modelo familiar e aí criam novos conceitos, novos modelos de família e aí nós vemos adolescentes e crianças em depressão pessoas se cortando, se mutilando, se machucando porque sofreram um impacto o inimigo está trabalhando contra um projeto de Deus que é família mas ele vai ser derrotado nesta casa, em nome de Jesus. Hoje eu queria te ajudar a entender como você pode proteger a sua casa. Como você pode guardar os seus. Como você pode proteger a sua família e torná-la uma família forte e saudável. Quantos querem aprender isso, em nome de Jesus? O que aconteceu com Caim? Por que a família dele foi desconfigurada? como nós podemos nos precaver, o que me chamou a atenção foi Gênesis 4, versículo 7, a Bíblia diz assim, se você fizer o bem, não será aceito, Deus só falando com Caim, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, preste atenção aqui nessas palavras, saiba que o pecado ameaça a porta, a palavra ameaça aqui, a melhor tradução para ela é a cobra preparada para dar o bote, você já viu cobra quando está preparada para dar o bote, ela fica com a cabeça levantada, parada, eu lembro eu criança, a gente na praia, Kelly, minha irmã me chamando, tinham seis anos, Michel tem uma cobra na garagem, eu falei não, não tem, você está inventando. E ela me levou lá e a cobra estava desse jeito, com a cabeça levantada, paradinha. Lembro que a gente era criança, eu com a minha vasta experiência de sete anos. Achei que a cobra era de brinquedo. Não é possível, não se mexe. E a gente começou a querer brincar, chegar perto. Ainda bem que a minha mãe viu e tirou a gente dali. Mas a verdade é que a Bíblia está falando de uma realidade. O poder da serpente, nesse texto aqui, existe algo profundo. Gênesis 3,15. A Bíblia diz assim, porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A Bíblia fala de duas descendências: a descendência da serpente, a serpente aqui é o inimigo, não é uma cobra, <risos> e a descendente ou o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da cobra. Ele está falando de uma descendência messiânica, aqueles que não seriam a. Ah, Ameaçados ou estariam imunes ao poder da serpente E é interessante porque ao lermos a continuação no capítulo 4 Vamos compreender que Caim representava a descendência que não estava imunizada A descendência da serpente que foi dominada por ela Que foi controlado por ela E é interessante essa perspectiva o inimigo ele vem e ele tem a capacidade de nos enganar e nos destruir, e a Bíblia fala dessa descendência, Jesus vai falar sobre isso, em João capítulo 8, versículo 44, ele diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade pois não há verdade nele quando mente fala a sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira que ele está falando está falando com os fariseus está falando que eles estão sendo enganados que eles estão sendo dominados pela serpente que atuou lá com o Caim ele era homicida desde o princípio e mentiroso. A Bíblia está identificando, Jesus está falando de uma descendência, daqueles que não estão imunes à obra do inimigo. Eu quero te dizer, se você quer proteger uma casa, só há um caminho. Jesus vai anunciar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele é a verdade, ele é o descendente que esmaga a cabeça da serpente, ele é aquele que prova de proteger a nossa casa e os nossos e hoje eu vim te dizer aqui, se você quer cuidar bem da sua família, você precisa convidar Jesus para sim revelar a verdade que liberta e transformar a sua vida, cuidar dos seus as mentiras do inimigo são capazes de desconfigurar a nossa casa. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Uma série de mentiras. Que ele acreditou. Destruíram o seu lar. A primeira delas tem a ver com expectativas frustradas. É interessante que a Bíblia vai falar que quando Eva tem o seu primeiro filho, ela chama de Caim. Caim quer dizer possessão, possuir, adquirir. A raiz da palavra é uma lança. E a expectativa de Eva era a melhor possível. Ela diz, um varão com o auxílio do Senhor. Ela acreditava que ele seria o descendente. A lança que esmagar a cabeça da serpente. Aí na sequência vem Abel. Abel significa vazio. Sabe no Eclesiastes, quando você lê vazio de vazio, esse é o sentido do nome Abel. Não havia grandes expectativas a seu respeito passou, como um fôlego é nesse contexto que Caim é criado mas a Bíblia vai nos mostrar que ele frustra as expectativas a seu respeito e a verdade é que a maioria de nós um momento ou outro vai se deparar com essa realidade nós vamos frustrar pessoas que amamos você já frustrou a expectativa da sua esposa? olha, você não fez isso, espera um pouco, vai chegar a tua vez você já frustrou a expectativa de um filho? Hoje mesmo, cheguei de viagem e a Nina veio. Papai, você trouxe uma balinha para mim e eu tinha dito que ia trazer e esquecer. Nós frustramos expectativas. O problema é como Caim lida com isso. Ele tinha expectativas, sua família tinha expectativas a seu respeito. Deus tinha expectativas e ele frustra. E ele não lida muito bem, ele cria... Justificativas infundadas quem já, leu, quem já viu aquele filme O Mentiroso? Já, já assistiu esse filme? Você que é mais velho, assume aí irmão Levanta a mão e me ajuda, obrigado é. Os mais novos um, nem sabem que filme que é esse Mas é interessante a história do filme O Mentiroso Porque é a história de um pai que constantemente frustra o seu filhinho E a história se dá, começa com uma festa de aniversário ele promete que vai estar lá mais uma vez e não aparece só que o menino na hora de soprar a velhinha do bolo faz um desejo, um pedido que o pai que é mentiroso sempre tem uma desculpa esfarrapada, pare de mentir e na hora que ele sopra o pai não consegue mais mentir e aí meu amigo é interessante, ele se põe numas enrascadas porque daí ele quer inventar uma desculpa e não consegue e a história vai mostrando alguém que devagarinho, ao se deparar com as frustrações dos outros, é atingido pela verdade das suas falhas, dos seus erros. Caim não fez isso. Caim que continuou criando justificativas infundadas e por isso ele cria vilões. Uma das maneiras de lidarmos com as nossas culpas, com as nossas falhas, com os nossos erros é criando vilões, quem aqui nunca perdeu um jogo, ou assistiu um jogo do seu time que perdeu e pôs a culpa no juiz, levanta a mão, nós temos um hábito de colocar a culpa nos outros, e não em nós mesmos, e é mais ou menos isso que acontece, Caim se depara com a realidade que ele falha, que ele erra, de que ele não é super humano, e em vez de assumir isso para si, ele cria um vilão. A culpa deve ser do meu irmão, ele fez algo, ele foi aquele que de alguma maneira, que eu não sei como agradou a Deus, ou não, então ele é o culpado. E nós criamos os nossos vilões, eu acho interessante essa expectativa que existe no imaginário de cada um de nós, de nos superarmos, de sermos seres que vão além, que são heróicos. Você vai ver os filmes, né? A Marvel relança As mesmas, os mesmos personagens, os mesmos heróis, e sempre bate recorde. Eu já vi o rock 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí saiu o Creed, que é o filho do Apolo, que o rock treina, já saiu o 1 e o 2. E não sai de moda. Porque todo mundo quer se superar. A gente tem esse imaginário de que nós somos super-humanos. Eu lembro de uma vez que eu estava treinando judô e eu acreditei que eu podia E ah, que eu era super humano. Tinha um, um cara que treinava comigo, ele era faixa preta, o Nagai. Nossa, por que eu vou contar essa história? Mas tudo bem. O Nagai, ele, ele pegou um colchão assim, ele era um japonês enorme, ele pegou um colchão alto, eu lembro ele conseguiu pular por cima do colchão e fez o rolamento do judô perfeitamente eu era faixa amarela e eu falei, eu também consigo, se esse cara consegue, eu também consigo e eu lembro que eu pulei para tentar assim, achei que conseguia, pulei por cima do colchão mas eu não pus o braço direito e caí estatelado de costas quando eu bati de costas eu não conseguia respirar e aí veio o meu professor e ele começou a fazer massagem para ver se eu voltava e eu não voltava, e veio em um e veio em outro, aquele desespero, eu não voltava. Eu lembro que de repente o meu sensei abriu aquela boca para fazer assim, respiração boca a boca. Eu tinha 12, 13 anos, nunca tinha beijado uma menina. Na hora que aquela boca veio na minha direção, eu fui curado instantaneamente. quando nós tentamos ser super heróis, nós nos machucamos em algum momento você vai se deparar com a realidade que você não é uma super mãe não é um super pai, não é um super marido, não é uma super mulher nós vamos falhar Caim criou um vilão um culpado E muitas vezes para esconder a nossa vilania nós apontamos o dedo e nos perdemos eu lembro de um amigo que eu acompanhei, seus pais tinham se separado, as coisas começaram a ir mal em casa, eles mudaram o padrão de vida, passaram dificuldades financeiras e ele culpava a sua mãe. Coitada, não tinha feito nada, mas ele escolheu ela, ela era responsável, precisava de um responsável. E os anos se passaram e ele foi se transformando numa bomba relógio. Ele agredia, ele machucava e tinham coisas que ele não conseguia tratar na sua vida porque ele criou os seus vilões. Eu não sei qual é o seu vilão, talvez seja o teu pai que te machucou, talvez seja um membro da família que te fez mal, talvez você tenha uma história difícil para contar, mas eu preciso lhe dizer, você não vai sair do lugar enquanto não entender que você erra, você falha, você precisa da cura e da restauração de Deus, a serpente quer nos enganar, ela constantemente anda ao derredor, mas a Bíblia vai dizer em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Teu inimigo não é teu marido, teu inimigo não é tua esposa, teu pai, tua mãe, aquele que te machucou. A Bíblia vai dizer que existe uma realidade espiritual, que não somos capazes de enxergar. Nós precisamos saber com quem lutamos, Caim estava sendo dominado por uma ameaça que ele não conseguia compreender. A cobra estava pronta para dar o bote. Mas ele não foi capaz de dominá-la. Pior. O versículo 6 diz. O Senhor disse a Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha o que acontece. Agora... Uma série de sentimentos surgem no seu coração que ele não consegue dominar. Muda o seu rosto, muda o seu semblante. Cuidado com os sentimentos que você alimenta no seu coração. O nosso inimigo se torna aquele de casa. E nós, devagarinho, vamos nutrindo e alimentando sentimentos que vão fazer a gente colocar tudo a perder. Que tipo de sentimentos você tem alimentado? o que, que você tem regado no seu coração cuidado eles são perigosos esses dias nós estávamos em casa e o Beni começou a provocar a Nina a Nina começou a ficar irritada e de repente ela não teve dúvida o Beni continuou provocando ela pegou o que tinha na frente e jogou no Beni brava mas pegou na mão eu não sei, acho que pegou alguma veiazinha e começou a sangrar um monte. Ela, na hora que viu, ficou desesperada, saiu, começou a chorar. E o Beni, com a... vendo o sangue, não sabendo direito de onde vinha, ele falava assim... Papai, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu não sei, a veia artística foi da mãe que ele puxou. É um drama. Eu fui com ele lá na cozinha, a gente pôs uma mãozinha debaixo da, da água. Eu falei, filho, é um cortezinho. Mas depois a gente teve que conversar com a Nina. discipliná-la Ensinar la a controlar os seus impulsos, os seus sentimentos. O problema é que a gente cresce. E às vezes a gente, mesmo grande, não sabe lidar com os sentimentos que surgem no coração. Foi legal, eu preguei na 5, quando terminou ali o culto, eu ouvi vários relatos de irmãos que quase se mataram aqui no ministério eu Falei, olha, não é só a Nina, coitado Cuidado com os sentimentos que você alimenta A Bíblia diz em Hebreus 12, 15 Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação Contaminando a muitos Tem gente doente aqui nesse lugar tem gente doente, ou ficando doente, porque está alimentando sentimentos que estão fazendo mal. Você já viveu isso? Alguém te machuca, aquilo não sai da cabeça? Você começa a contar a história para você mesmo várias vezes, entrar num ciclo de autodestruição, cuidado. Eu lembro de um jovem que eu atendi, seu pai o rejeitou. No começo já da infância ele foi embora. E gente assim, sentia muita falta do pai. Na adolescência tentou se aproximar, mas o pai mais uma vez o rejeitou. E aquilo se transformou um sentimento perigoso dentro daquele moço. Ele não conseguia ver as fotos de família porque o pai estava lá. Não conseguia assistir os vídeos das festas porque o pai estava lá. Tinha muita coisa guardada. E por causa da rejeição, da amargura, do ódio que ele foi criando, ele se transformou numa pessoa orgulhosa para se defender da rejeição dos outros. Ele tinha que ter razão, ele não se aproximava muito, ele tinha dificuldade nos relacionamentos que nutria. E ele foi crescendo assim, cheio de marcas e machucados, até que um dia esse moço aparece na minha sala. Crise de identidade, sofrendo, crise de pânico. E quando nós fomos tratar, apareceu essa raiz de rejeição, de amargura. Eu falei para ele, você está alimentando coisas na sua alma que estão te deixando doente. E foi interessante aquele dia, ele falou, passou, mas o problema é que agora não tem mais jeito. Meu pai morreu, não tem como eu me acertar com ele. E eu lembro que eu conversei com aquele moço e o desafiei. A escrever uma carta para o seu pai, e ir até o lugar onde ele tinha sido sepultado e ir ali ler aquela carta, contando o que ele sentia, pedindo perdão pelos seus ressentimentos. Passou um tempo aquele moço resolveu fazer aquilo. Ele só me mandou a foto. Ele lendo a carta no lugar onde o pai estava sepultado. Mas naquele dia que ele liberou perdão que ele fez esse gesto, ele voltou para casa e quando chegou a família estava assistindo um filme das festas de família e ele sentou, assistiu o filme inteiro, nem se deu conta quando chegou de noite ele foi orar, então ele conseguiu lembrar Ei, eu não consegui assistir esses filmes, meu pai apareceu um monte de vezes, eu não senti nada a cura de Deus chegou na sua casa, hoje eu quero declarar em nome de Jesus, o inimigo ele é um enganador, ele fica soprando coisas nos nossos ouvidos, que nos fazem entrar numa espiral de autodestruição, mas hoje a verdade de Jesus vai nos libertar, ele vai tirar a raiz da amargura, o veneno que o inimigo colocou dentro dos nossos corações, ele pode nos curar, ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Você pode ser curado, você pode ser renovado, você pode ser transformado, o que você tem alimentado no teu coração? Sentimentos ruins, deixa Jesus te curar hoje, pede ajuda dele, Caim não conseguiu fazer isso. Versículo 8 diz. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão e o matou. Ele nutriu aqueles sentimentos. Sabe o que me chama a atenção? Caim não simplesmente mata o seu irmão. Ele planeja. Ele premedita. Ele quis fazer o mal para o seu irmão. E sabe, muitas vezes nós matamos pessoas dentro de nós. Nós alimentamos sentimentos e começamos a desejar o mal. Desejar o mal. Eu não sei se você já se pegou desejando o mal de alguém. Não importa. Não importa quem seja. Se está perto ou está longe. Mas a verdade é que começamos a ser... Manipulados pela serpente E matamos, ferimos pessoas Eu lembro do jovem que eu atendi E ele tinha se decepcionado muito com o seu pai Ele tinha ferido a sua mãe E aquele moço então resolve então, dar o troco Ele começa a tentar ferir o seu pai Ele começa a usar drogas ele se envolve com relacionamentos que sabia que seu pai não gostava ele provoca o pai mas à medida que ele fere, ele se automutila ele não percebe, mas ele está perdido e se perdendo e se machucando eu não sei qual é a tua história eu não sei quem te feriu eu não sei quem te machucou e quais são as tuas justificativas mas cuidado quando começamos a tentar retrucar, acabamos nos ferindo também e nós nos prejudicamos o pecado desconfigura a família, nos desconfigura Abel matou o seu irmão caçula o seu irmão mais novo muitas vezes nos perdemos o ódio surge Deus então vai atrás de Caim o que, que você fez Caim? O que está acontecendo, Caim? Então o Senhor perguntou, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão agora? Quando Deus veio confrontar, olha só. Ele mente para Deus. Não, não sei. Ele mente para ele mesmo. Sabe, muitas vezes Deus vem e Ele bate na porta do nosso coração. Talvez você veio aqui e o Espírito Santo está falando com você. E você está se apegando nas suas justificativas. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas, querido, não tem como mentir para Deus. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece tudo. Todas as coisas. E por isso ele vai dizer. Ei Caim, eu estou ouvindo o sangue do seu irmão. Clamando da terra por justiça. Hoje não resiste a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se Deus está apontando algo que precisa ser transformado. Abaixa a guarda. Deus quer tratar a tua vida. Ele veio atrás de você. Talvez você precisa perdoar. Você precisa abrir mão dos seus direitos. Deus começa a tratar com Caim. Mas sabe... Quando Deus impõe o castigo, disse Caim ao Senhor. Meu castigo é maior do que posso suportar. Ele não aceita o confronto de Deus ele se vitimiza de novo não, isso é pesado demais ele tinha matado o seu irmão ele não quer lidar com as consequências ele não quer enfrentar o seu erro ele não entende que existe um processo de reconquista existem pessoas que feriram os seus profundamente você feriu o seu marido, sua esposa você feriu alguém da sua casa, mas você quer que amanhã tudo esteja bem. Você não quer passar pelo processo de reconquista. Você não quer passar pelo processo de ganhar sua casa de novo, de ganhar a confiança dos seus. Você não quer lidar com os castigos. Eu lembro do pai que marcou o horário comigo. Ele estava bravo. Ele tinha um excelente emprego aquele homem ganhava muito bem ele e sua esposa se separaram ele não pagava pensão não ajudava a filha não ajudava a mulher e embora ele tivesse suas justificativas chegou um momento que a ex-esposa entrou com o um processo eu lembro dele na minha sala com a bíblia aberta dizendo abre aí pastor no texto tal a Bíblia fala sobre a gente processar os irmãos. Ele tinha toda a razão do mundo, mas ele não se esforçava em nada. Para entender que ele estava errado. Não se esforçava em nada para reconquistar a filha. Para reparar a situação. Sabe, querido, eu não sei qual é a sua situação. Mas em nome de Jesus, enfrenta o processo da restauração. E esse processo envolve muitas vezes humilhação, envolve renúncia, envolve estágios de reconquista que precisam ser trilhados, mas muitas vezes nós continuamos com a mesma postura, não é justo, o castigo não é justo, não é justo, e as coisas não saem do lugar em nome de Jesus, assume a verdade Deus quer tratar a tua vida quer trazer um tempo novo sobre os seus a verdade de Deus liberta a verdade de Deus liberta a verdade de Deus liberta e quando tomamos essa postura vemos as coisas sendo transformadas Deus é tão tremendo, tão maravilhoso que apesar do pecado de Caim ele o marca com sua graça. Caim está preocupado, vão me matar depois do que eu fiz. Deus deixa uma marca da graça dele para que ninguém possa tocar na vida dele. Quantos aqui foram marcados pela graça de Deus? Você aceitou Jesus? Você foi marcado pela graça. Existe uma marca, ele te perdoou dos seus pecados, ele morreu na cruz por você. Existe uma marca da graça. Existe uma marca da graça, mas apesar da marca da graça, apesar do cuidado de Deus, Caim se revolta contra o castigo. Eu lembro que eu ouvi uma história de um menino que não entendia bem como é que funcionava a questão do pecado, e a mãe pegou um quadro dele... Uma foto dele que ele tinha dentro do seu, no seu quarto. E cada vez que ela, ele desobedecia, ele colocava, ela colocava uma taxinha. Até que ficou o quadro cheio de taxinhas. Aí a mãe tirou e mostrou, tá vendo, filho? É isso que acontece com a gente. Jesus, ele nos perdoa. Ele derrama graça. Mas as marcas do pecado ficam. E a gente tem que lidar com elas. Caim não quis lidar com as consequências. Deus veio atrás dele. Marcou com a sua graça. O perdoou. E disse, esse é o caminho. Mas sabe o que ele fez? Ele se revoltou com Deus. E aí a Bíblia vai nos mostrar que ele tenta formar uma família longe de Deus. Então Caim afastou-se do Senhor. E foi viver na terra de Nude, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher. E ela engravidou e deu à luz a Enoque. Ele tenta formar uma família sem Deus. Deus não me ajudou. Depois nós vamos ler sobre a história dessa família uma civilização quebrada, destruída ciclos de destruição. Tratar. A nossa vida não é fácil. Reconhecer os nossos erros é difícil demais. A verdade é que todos nós somos pecadores. E todos nós estamos sujeitos a sermos enganados pela serpente. Você pode construir tua casa. Debaixo da bênção de Deus e da verdade de Jesus que liberta. Ou você pode tentar fugir dos seus pecados, andar como um errante, revoltado com Deus, com a sua história que fizeram para você e construir uma comunidade de gente machucada e desconfigurada. É isso que nós temos vivido hoje. Hoje eu quero te dizer na autoridade do nome de Jesus, a sua casa não vai ser assim. Hoje nós vamos bater no peito e falar, Deus, nos ajuda, me ajuda. Existem sentimentos no meu coração que eu não sei lidar, existem caminhos de volta que eu não sei fazer, existem consequências do meu pecado que eu não sei lidar. Eu não sei como ganhar a confiança, como restaurar os laços. Eu preciso da Tua ajuda. E quando nos aproximamos daquele que é poderoso, paramos de nos vitimizar e apontar os dedos. A graça de Deus se manifesta entre nós. Eu creio que casamentos vão ser restaurados hoje nesta casa em nome de Jesus relacionamentos entre pais e filhos, pessoas serão curadas na sua alma e no seu entendimento, uma espiral de autodestruição vai acabar, porque a obra da serpente foi revelada neste lugar, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. A sua casa vai ser bendita. Os seus relacionamentos vão ser abençoados. Você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Dê o passo que Ele te pede. Eu não sei o que Ele está te falando hoje. Obedece. Escuta a voz do Espírito de Deus. Escuta a voz do Espírito de Deus. Para de se defender. Você não precisa... Ele veio aqui hoje e Ele vai nos curar, Ele vai esmagar a cabeça da serpente, nós vamos construir famílias fortes, os filhos dos nossos filhos servirão a Jesus...